0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是婚纱女皇的创始人李娇，创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 1 0 1.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5
1: Hello， 大家好，欢迎锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》节目。关于创业，我只过 1% 的生活，无论成功与失败。啊、呃，那么在这个时段呢，每天晚上的21点。诶，二十点到二十一点，就由斌杰跟大家一起聊创业。那么，咱们创客帮节目每周都会邀请三位的优秀创业者做客直播间，分享他们的创业经历和项目。那么，另外两天时间呢，斌杰将会为大家请来商界的评论员，一起聊一聊创业的方法论。那么还有一天呢，咱们，呃，就由我为大家精心整理世界顶级创客以及中国优秀创业者的精彩故事，精彩的创业故事与大家一同分享。一周。周一到周五是咱们的直播时间，周六到周天是录播时间。欢迎大家在这个每天晚上的啊八点到九点，一定要把收音机、把你的车载收音机，还有咱们的蜻蜓 FM 啊、喜马拉雅 FM 啊，全部锁定咱们重庆经济广播，调频 FM 1 0 1 5大家一定要记住。那么，如何加入经济广播创业者微信社群呢？办法很简单，用你的手机打开微信之后，直接添加好友 CKB 1 0 1 5添加这个好友的名字叫创兄，创业路上不孤单。添加了好友之后，大家就可以加入到创业者微信社群当中，让你的创业之路真正不孤单。那么今天呢，创客帮为大家请来的这位嘉宾呢，他是谁呢？呃，我们都知道哈，一对新人结婚，他们肯定需要，呃，在新娘需要买一身婚纱穿，或者是租一身婚纱穿。那么这样的婚纱在重庆，我们去哪儿找呢？那么今天哈、啊，我们为大家请来的是咱们重庆婚纱女皇的创始人李娇做客咱们的直播间，一起来分享一下属于她的婚纱创业。那么我们让大家大家哎听一听她的声音，让她跟大家打一个招呼
0: 。Hello， 大家好
1: 。源于怎样的一个想法说要做婚纱女皇呢
0: ？啊、uh, ，是因为我自己结婚。
1: 自己结婚的一个事儿，对，
0: 自己结婚的时候，然后就是要结婚了，嗯、所以就接触到这个、嗯。然后当时的一个想法呢，就是很想找到自己很想要的那一件婚纱，然后因为我的喜好特别的。特别的极致，就是我不喜欢不喜欢太复杂的东西，嗯、然后我很喜欢很简单很极致的，嗯、呃，但是当时的市面上可能没有没有定制这个说法，然后也不能找到我完全要求的很素雅的那那样的婚纱，嗯、呃，那些婚纱上都会有一点装饰，但是我就是想一点装饰都没有，纯、嗯、白，对，哦、然后缎面的，然后一个小拖尾，就是。很肃静的那种感觉，我觉得很干净。嗯。然后就找不到，找不到，然后呃，但是最后婚还是结了，然后婚纱还是穿了。
1: <笑>没有，反正没有婚纱、呃、也得结婚嘛。对,对是。
0: <笑>然后最后就呃，这个事情完了之后呢，我自己就有这样一个想法啊、嗯呃，就是想开一家婚纱店，因为我觉得是，其实每一个新娘她可能对她梦里的那一件嫁衣都有不一样的。呃，一个想法，嗯，好、啊，所以我觉得我们可以做这样的一个事情来满足他们的一些想法。
1: 刚才你提到的两点，呃，嗯、两点哈，为什么要做婚纱女皇？嗯，一个就是说自己结婚的时候，呃，苦于说很难找到自己中意的婚纱，对、嗯，啊、呃，没有定制这一说，嗯，啊、嗯，还有第二点就是说，我觉得。婚纱这个创业项目比卖其他衣服要轻松的多一些。
0: 对，最开始是最开始是这样认为的。这样误区，对
1: 。<笑>呃，学习婚纱这个创业，有跟别人取过经吗
0: ？有、嗯，有，对、呃，去
1: 年，去年的时候<笑>是。那其实做了好几年才取经的
0: 。是的，因为最开始真的是。呃是的呃，前几年可能走了太多的弯路，然后因为不知道该怎么去经营一家婚纱店，只是在凭自己的喜好去做自己喜欢做的事情。当然前几年就是自认为其实做的也还挺好的，因为很用心。嗯嗯、但是其实经营一家公司和你做一个你喜欢做的事儿，这是两个概念。所以去年在碰到一些真的是我的贵人之后。啊，我昨觉得才知道一家婚纱店是是该怎
1: 么去做。贵人怎么跟你说的
0: ？啊，太多了。那他
1: 给你提供了怎样的黄金的点子？现在实施了的。其实不是点
0: 子，他是他把我的思路已经给我打开了，嗯、然后把我的思路理得非常的清晰、嗯。我知道就是要使劲儿嘛，我知道往往哪儿去使劲儿、
1: 嗯。你给我们简单讲解讲解呗。能不能说有一个说思路上的整理？比如说哪一个哪个方向让你觉得啊、呃呃，他说的对
0: ？最开始可能是他问我一些问题，我每一个都答不上来。嗯、他问你什么问题？因为我之前没做，呃，包括一些店里数据的东西、嗯，我没有去统计过、嗯。对，因为凭喜好在做嘛。对，就是很很很随意的那种。嗯嗯对，啊、呃，不够专业，然后也不够系统啊、呃。然后当当他问我那么多问题，我都答不上来之后，我知道啊、呃，我自己是有问题的。啊，我做这家店不能这样做，因为还有一帮子人在跟着我啊，这样做下去的话，可能真的是早晚会会会关门嗯。嗯，对，呃，所以呃，我才慢慢的去理清我自己的思路，然后去看他们是怎么做的，然后把自己这三年都没有做过的事情一点一点的把它。
1: 有做起来 ，OK， 呃，三年没做过的事情，一点一点做出来。对，对对那你跟我们讲一讲，我们今天创客帮节目就希望你跟我们分享分享，嗯，就是他给你的、嗯，呃，理的一些思路，在你这儿，你真正在重庆实施的，嗯、你觉得呃符合你的定位的，有没有真正接重庆地气的事儿、嗯？可以分享分享吗？
0: 呃，因为他给我的思路很多，然后呃，我先说一下服务方面吧。哎，对对啊，呃，其实说实话，我有一点做得特别不好、嗯，就是以前很多老顾客，其实我们对客人的服务是一直很好的，嗯啊，然后对他们的态度也是很好的，呃、嗯啊，然后和他们沟通也是很愉快的、嗯，但是这个结束了之后呢，因为我觉得我自认为我的情商不够高，所以。在这个就是他们结完婚之后、嗯，我们没有去和老客户进行一些联系、一些维护，嗯嗯嗯、从来没有。哦、所以对，对我这第一个第一个感觉就是，我那三年我真的是。那么多客人那么信任我们，帮我们介绍，但是我们没有很好的去回馈他们
1: 。你们没有把这个圈层建立起来？
0: 对，没有，嗯、完全没有。
1: 然后现在在重庆你怎么做的？把这个圈层如何建立的
0: ？呃，然后从去年下半年才开始，嗯啊，浪费了那么久的时间之后，然后才开始就是。因为有很多客人，其实和我们相处好之后，他们是，就是很自愿的在帮我们介绍他们的朋友啊，对对对他们的家人啊对，对，呃，再到我们这里来，然后现在我们会呃。借你的关系可能会比较比较频繁一些，嗯、就不是说结完婚之后咱们俩就没有联系了。嗯、对我们可能会啊、呃、好一点的顾客关系哈、啊，我们可能会约出来吃饭。啊、哦呃，我们可能会呃在过年过节的时候可能会有一些小礼物、小惊喜。啊、嗯呃，其实我本来是喜欢做这样的事儿的，但是以前会觉得很尴尬，觉得不好意思。嗯、对，啊、呃，包括就是以前不不愿意上节目嘛，嗯、也是。就是给自己设限太多东西，然后不去做。但其实现在就是打破我的很多设限。嗯、我觉得什么事情只要有这个想法，都可以去做
2: 。哎
0: ，对、啊，对，包括给他们就准备礼物，准备小惊喜，就提前不让他们知道，嗯、然后再比如说之前五二零的时候，嗯、然后就呃去给呃客人送一些小礼物，然后出现在他的办公室门口、嗯。其实看到他们特别惊喜的那个表情，其实我心里是很开心的。嗯嗯啊，所以。呃，所以现在我们这种小细节做的比较多
1: ，OK， 而且也就是说服务到细节上面去，嗯、对对，嗯，那这个服务到细节上面去，这是一点。那么另外一个就是说，你用心为顾客服务嘛啊、呃，现在可能每一个季节他所需的、嗯、来到店里面、嗯、啊，他可能需要一些冷饮啊，嗯、比如现在夏天很热，对啊、呃，可能这是都属于服务。嗯、那服务。婚纱女皇能够超越说别的品牌，就是说能够立足于重庆，它的最根本的核心是什么呢？在你看来？
0: 呃，我觉得其实现在每个公司都一样，最根本的核心还是在产品
1: 。产品，对、嗯。你的产品跟别人的产品有什么不同
0: ？呃，我们的产品是，呃，以前哈，我先说四年前，嗯，啊，四年前我们是，呃，当时是很早就引进了 White by v e r o n e 是一个美国的一个品牌，嗯、然后那个时候重庆。就大多数新娘是对品牌没有概念的，嗯，啊、呃，她不知道，呃，就是婚纱还有品牌，嗯，她觉得婚纱可能就就是市场上大家都都这样，嗯，然后，嗯，她也不知道好的品牌可以给她带来一些什么，嗯，啊、呃，对，所以其实婚纱是一件很神圣的东西，它是有，呃，怎么说，它是有很多很多很多。内容、嗯、内
1: 涵，对对对，哎、
0: 就在在里面的、嗯，承载了很
1: 多内涵对
0: 、嗯，所以我觉得我们可能就越做到后面，我越觉得其实，可能大家重视这个东西，重视仪式感的这样一样、嗯、一一一件物品、嗯，我觉得比我去卖婚纱，比那个我觉得更重要。当时我们就引进了那个 White b y v e r l y One，、嗯、呃，所有的呃新娘，重庆稍微有一点就是知道这个品牌的，然后倒时当时就到我们家来，嗯、然后就呃想试穿呐、啊、或者怎么样、嗯，因为之前都没见过嘛，就就是离我们很遥远的一个东西，嗯嗯呃、然后我们把它引进来之后，到现在 b e v r l 已经是我们店里就是最最普通的一个产
1: 品。中文什么意思
0: ？啊，王薇薇
1: 。哦。对。
0: 她是世界级的婚纱女王、oh. ，对对，王国维，啊，然后。呃，这是我们引进的第一个产品。然后那个时候呢，我们就觉得是不是现在我们可以做一些跟别人不一样的东西啊、呃？所以我们就不停的在找找全球各地的婚纱品牌。对，到现在我们家大概有二十几个婚纱品牌
1: 。呃，一开始的时候，可能这些品牌在中国还是不为人知的哈、啊，就是很少有人知道。对，四年前真的是。哎，会慢慢的培养一个习惯。
0: 对，就是越来越多的新娘。你觉
1: 得这样的习惯的培养是源于什么呢？嗯
0: 呃，你说新娘们越来越多的知道、嗯，越来越知道这些
1: 国际性的婚纱品牌。呃，你感觉是源于什么呢？是不是这个圈子的生态环境呢
0: ？呃，也算是。我觉得大的趋势是一个方面，嗯啊，就是我觉得，呃，因为说实话，重庆的那个发展可能比北上广啊、呃嗯、会稍微晚一些，嗯，会受到他们的影响，嗯啊，或嗯，还有就是全球领先的婚纱品牌，他们今年的风格可能都会影响到所有。所有呃婚纱啊、呃、厂家，包括呃中国的一些婚纱设计师，他的设计风格都会跟着那个那个去、嗯，啊，呃，这个是一个比较比较正常的事情，嗯、啊，然后嗯、呃，还有一点呢，我觉得就是大家对自己，呃的这个事情。结婚这个事情越来越重视了嗯，嗯，所以他们的习惯在慢慢改变。嗯
1: ，对，那这个不，其实也是源自于说，现在的生活水平提高吗？对对，嗯，是的。呃，那刚才你说到一个点哈，就是说你现在做的婚纱越来越偏向于高端。越来越偏向于高端，是的，呃，甚至我看到之前的一个报道，啊，说你已经把那个终端的店给关、嗯、关门了，是的，是吧？之前经营了四年，在解放碑的店给关门了，现在都在保利那边做高端婚纱。哎，我觉得这个点很有意思。那待会儿这个点呢，我们就留在下半段的时间，让李娇跟大家一起来分享。好的。那咱们上半段的时间跟大家聊到这儿哈，啊、呃，刚才我们也聊到了说，说他的情怀呢，源自于自己结婚的时候，真的很想要一件简简单单、非常素朴。非常漂亮的白色婚纱，但是很难找到。又觉得婚纱这个行业其实看起来，哎呦不错啊，不用换季，一年就一套衣服就 OK 了，还是挺轻松的。呃，这样一个情怀进入到这个呃婚纱的创业的呃一个一个竞争当中哈、啊，一个创业项目当中，我们创客帮节目再跟大家说一下哈，在上半段时间就到说到这儿，那么下半段时间我将跟李娇一起聊一聊他为何把婚纱定位到高端这一层次，那么如何加入重庆经济广播创客帮微信社群呢？办法很简单，用你的手机直接打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，输入咱们微信社群的号码 ckb1015 ckb1015， 添加创凶“创兄创业路上不孤单”为你的好友，让你的创业路真的不孤单。那么我们下半段时间接着。哈喽，欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮节目。欢迎大家通过手机打开微信，加入经济广播创业者微信社群。添加的办法很简单，用你的手机直接添加微信好友，就在微信的右上角点击加号，点击添加朋友之后，输入 ckb 1015 ckb 1015这个微信号，添加“创兄创业路上不孤单”为你的好友。那么加入。咱们经济广播创业者微信社群，加入到社群当中之后呢，我们的社群里面有创业导师、天使投资人，还有咱们孵化器的负责人以及知识产权和财税方面的专家，帮大家、帮各位创业者解答疑问。你有问题，你是一位创业者，想来经济广播做客，那么加入这个微信号之后，也可以把你的项目计划书发送给斌杰，那么斌杰会在下了节目之后。仔细的阅读你的计划书。如果你的创业项目，如果你的 idea 真的超级的赞，我会邀请你过来一起跟大家分享你的创业历程、你的想法。那么今天咱们创客帮刚才上半段的时间。李娇，咱们婚纱女皇的创始人哈，李娇，刚才上半段留了一个卖了个官司，留了个悬念，就是说呢、嗯，呃，在婚纱女皇整个的创立过程当中，你说前三年都是感觉好累做的，就是没有没有一个头绪，
0: 对，没有方向，
1: 呃、没有方向。嗯、那呃，第四年的时候，我很疑惑的一件事情、嗯，你把自己经营了四年的解放碑的一个终端婚纱店，嗯、直接就咔嚓。<笑>不要了。对啊，然后现在留了店在保利。
0: 对保利高尔夫，保
1: 利高尔夫那儿。对，其实保利高尔夫就是直接就面向高端了、嗯
0: 。对，那其实保利高尔夫也是两年前
1: ，嗯、两,年前两
0: 年前做做的，对，就是呃高端店和终端店并存了两年的时
1: 间。其实当时你的想法是，可能我一部分做终端嘛，因为在解放碑那儿可能人流量比较大对然后。对，是这样想的。对，然后这边保利这边呃，做高端档次比较高，我就把它高端就放在这儿了。是的，那。高端和低端的高端和中端的店，婚纱店其实是可以并存的、嗯。在我看来，其实如果说做的话、嗯，经营老板嘛，可能开一个五星级的酒店，开再开一个三星级的酒店也没有问题啊。<笑>是的。但为什么婚纱这个就不行呢？是什么原因让你说舍弃了你四年的店呢？嗯
0: 啊、呃，其实也是可以的，啊、嗯呃，其实也是可以并存的。嗯、然后，并且，其实在，在、嗯嗯、呃，把解放碑店就是关闭的时候，嗯、其实解放碑还是可以运营走的。对、嗯、啊，对，呃，是因为我觉得，就是婚纱女皇这个品牌，就是越来越被大家啊、呃、所熟知。嗯、然后，它是一个呃，在定位上啊，它真的是一个比较高端的一个定位。嗯嗯嗯、所以，可能在两边的一个
1: ，权衡、呃，对比、呃。
0: 对，就是他们他们两个的定位不一样嘛、嗯，所以又是同样一个品牌的名称。哦，但是、啊、对但是你其实一些问题
1: ，但是你看到现在的很多的高端奢侈品，像阿玛尼啊，他们都会后面加了一个复线嘛，对呀、啊，因为我做一个
0: 复线是没问题的、嗯，换一个名字。就是两边的定位不一样啊、呃，所以造成了大家对这个品牌的啊、呃、认识不够清晰。哦，对，就是特别是有一些呃顾客，他可能觉得解放碑比较方便，比较近，嗯嗯嗯、然后他就去解放碑、哦，但是他想要的可能是保利的一些产品，保利的格调，对一些产品啊、呃，所以就会。啊、呃，出现这经常出现这样的事情。其实我们接下来就是想的，就是重新再、嗯、再打造一个名称啊、嗯呃，因为现在解放碑店的，我觉得那边的环境，就是每面写字楼上面的环境啊、哎呃，没有四年前那么好
2: 。哦、对对对啊。对对就是各方
0: 各方面的原因，最后把它关掉。然后还有就是，呃，自己的精力也有限，对，而且我。我可能放在保利的，就是会会更多一些,会一些，所以我觉得这样其实对解放碑店也很不公平。<笑>对，真的就是这边的新娘，我每天都在想为他们能做些什么，然后可以给他们带来什么样的产品，然后我们的服务要怎么怎么样去改进，嗯、花了很多的心思。但是在解放碑店，我确实就没有花那么多心思，哦、可能你解放
1: 碑店真的需要一个掌门人级别的人物，是的,是的、嗯、就是需要一个职业的经理帮你去打理。对，对那你看，那做这边的高端店。跟做低端品、这终端品牌、嗯、有什么样的不同呢？经营高端跟经营中端
0: ，呃，区别其实还蛮大的，蛮大的哦、呃。对、嗯，从最开始的装修上，嗯，然后宣传上，然后你的合作商家的选择上，嗯，对，呃，包括你做高端市场，你就你就很很明确的知道自己是做的小众。嗯，对对，那你是不是能够？我觉得做高端的都都有这样的一个经经历，就是 okay,
1: 你刚才说到一个小众，对，嗯，小众,小众，对，呃，都有同样一个经历，什么经历？你先说啊
0: 、呃，有个同样的经历就是你一定要能够承受那份孤独，嗯、对你做小众的这样一个市场，你不可能要求和以前一样，每天有很多人排队试杀啊，或者说啊以前呃就是特别爆满的那个状态，对。在这边来就不行，这边的节奏就是得放慢
1: 。你锁定小众市场了，锁定这个高端人群了。是的。那你，我估计你整个的宣传思路全部要推翻，重新来吗？那在这个推翻的过程当中，是不是非常的难
0: ？其实也还好
1: 。且还好，因为我不
0: 是说，呃，就是突然把那边断掉，然后这边才开始的。嗯、他们俩不是并存了两年吗？啊、对,对、嗯，也有一个过渡。啊，其实我觉得现在看来啊，因为以前我是不懂营销的，我也不懂怎么去经营，嗯嗯、我也学的不是管理，所以呃，现在倒回去看过去的那四年，我觉得其实有一些路子还是走对了的，嗯、就是最开始做一个啊终端偏高端的这样一个婚纱店、婚、嗯、纱集合店，包括啊引进一些品牌啊什么的，这、就是我自己。喜欢的东西嘛，啊，我觉得其实这个方向是对的，嗯，啊，现在重庆的品牌婚纱集合店也比四年前要多很多，嗯，啊，多七八家、八九家，嗯、对、嗯，其实说，所以这个方向是没有错的，嗯，然后慢慢的我们过渡到啊做高端，嗯，啊，然后呃用心的去做做这样的市场、嗯，我想把婚纱这个东西做的更精、更细、更美，嗯
1: ，啊，如果跟其他的高端婚纱相比较的话，嗯，啊、呃，你觉得在这里面？你的优势又是什么呢？就是你如果跟其他的人比，你看，呃，我还是产品，还是产品，还是产品。那你能比别人多了产品多什么呢
0: ？呃，有不一样的品牌，嗯、有不一样的呃款式，啊、呃
1: ，那人家拿不到吗、呃
0: ？对，有一些是区域保护的，就是只有、啊、只有我能找到，然后他们是不能找到的。哦、对，呃，有这样的一些渠道。哦，当然，别人家也有我们没有的东西啊。对对对对对，你说
1: 这个对。<笑>对、嗯，这个是
0: 有差异化的，因为我觉得，其实作为呃呃一个挑款式来说，嗯，对我自己给自己安了一个头衔，就挑款式。呃，我觉得作为一个挑款式来说，可能嗯，一个品牌它一年可能会出呃一百件产品、八十件产品、六十件产品，然后怎么样我们才能找到客人需求的那一类？然后怎么样才会去？我、哦、我觉得这个跟审美有关吧，嗯，跟审美有关，对
1: 。其实你刚才无意中就说了自己的一个壁垒嘛，<笑>就是说你就是壁垒，就是说我的审美就是壁垒，啊、对不对
0: ？就是、算算是对
1: ，就是我喜欢的东西啊、呃，可能大家也会接受。就是我哎，我对对对我看上这个了，这
0: 个跟你这么多年的经验也有关系。嗯、对啊，就
1: 是可能别人家挑出来的东西，别人可能还不太喜欢，嗯、那我们就挑一个哎，一挑。大家就喜欢了。对，嗯嗯,嗯。那在做这个高端店的过程当中，整个的运营过程当中、嗯，你们现在整个团队有多少人
0: ？八个人
1: 。八个人。对，核心团队呢？两三个，呃、或者八个全部核心。
0: 我觉得都算我的。都算你的核心
1: 团队。对。呃，就少
0: 了任何一个人，这个店都不可能有现在这样
1: 。嗯。对。那八个人、嗯，你负责什么呀？你只负责挑婚纱、挑这个大方向吗？那,那你还负责什么？什么都要负责。<笑>真的吗？全都要做吗？你跟我挺像的，我节目我所有都要负责。对<笑>对,
0: 对，就什么什么都要去管嘛，什么都要去操心，嗯、对、嗯、对,对，什么都要去想。啊、哎
1: 呃，你操心的过程当中、嗯，他们这八个人，嗯，其他的人为你分担的方向，你有没有说仔细的，就是呃研究过？有。在其他的人给你分担什么样的方向有？有
0: ，呃。呃，我们有专门做网络推广的，啊、嗯嗯呃，然后我们有专门做市场渠道的，嗯、然后我们有专门的文文案和美工，嗯、因为要因为我我要求比较高，所以我外包我是。接受接受不了，绝对,接受,对,对接受不了，因为他做不了我想要的东西。嗯，啊、呃，然后还有就是我们的那个礼服师团队、嗯，对，现在我也是对他们也特别满意。嗯，对，呃，就是我今天都还在和他们聊天，都还在说，就是我们这个团队真的是只有我一个人的话，他会发展的速度会会非常非常的慢。哎，啊、嗯呃，需要他们和我一起、嗯
1: 。对，这一批人是从之前解放碑一直跟着你做的吗？
0: 呃，没有
1: 。我想知道你一开始老员
0: 工是吗？
1: 啊，对，你的老员工能占比多少呢
0: ？呃，这是我的一个短板，就是呃，最长的一个员工就是三年多、嗯，但是就只有他一个
2: 。哦，对，
0: 其他的都是去年下半年，真的是我以前不会带团队，所以我、哦、我呃。被我自己弄丢了很多很好的
1: 朋友，朋
0: 友嗯，对对，很好很多很很好的人才，可能被我自己弄丢了。所以我从去年我说从去年下半年开始嘛，嗯、我真的才知道该怎么去带团队，我才知道团队是需要去带的。
1: 哎，所以我就回到说，刚刚才说到这个团队这一点，因为每个初创公司我都会跟他聊到团队建设、嗯。在你的团队建设当中，你觉得现在刚才你说了你之前不会带团队，嗯嗯、对，那现在你？组织整个团队，你觉得什么最重要呢
0: ？我觉得把他们当成自己的家人
1: 。哦，这个其实，这个其实我们大家都知道哈，把他当成自己的家人。但是我觉得你只要有
0: 这样的观念，他们会感受到的。你有没有落到实处过？呃，比如说，呃，从小的方面来说，过年过节啊。嗯嗯呃呃，可能会有一些呃表示、嗯，然后我们每个月会出去团建。嗯，对，因为我们的团队全是九零后、哦，全部是九零后对。对，我就找点的嘛，你看。<笑><笑>所以，所以大家其实很嗨得起来、哎。对，其实以前我没有去发现他们能够嗨得起来那个面、嗯、方向，那个那个面、嗯。然后现在我发现了，我就知道该怎么和他们一起去玩
1: 。哎，你跟我们之前的一位创业者很像哈、嗯，带九零后团队，你知道是谁吗？趣约旅行的张庆。哦，我不知道你听没听过他，听过，啊、听过、嗯。哎，他的团队一律都是九零后，而且他管理的特别好。嗯啊，我不知道你在用九零后、使用九零后的这个团队的时候，你是怎么样一个考虑呢？嗯
0: 、呃，其实。呃，也是我之前的老师跟我跟我就提提点我的，因为以前我们的团队其实八零后还蛮多的，但是其实现在我们的顾客群体是九零后，我必须要知道我的顾客他们在想什么，他们喜欢什么，对，我必须要了解到用户的需求。
1: 哇、哦！现在你的顾客群体都已经是九零后了
0: ，对呀、啊，才把、啊、
1: <笑>是的，九零后已结婚了所。所以我觉得
0: 现在他们给我带来的东西也很多，嗯、给我带来的灵感也很多。嗯、他们会说一些、嗯啊、我没有看过的东西，我没有听说过的东西、嗯。我之前
1: 问过张庆的一个问题，我同样也问你、嗯、哈。我之前问过他，我说九零后的团队难不难带？因为我觉得九零后给人的印象里的感觉是什么呢？嗯、是是 fashion， 是比较。欢快那种的，嗯啊、嗯嗯，但是让他们沉下心来做事情、嗯，真的能做到吗？你用什么样的方法做到让九零后的团队能沉下心做事情，能把这个婚纱女皇做好，而且做的是高端店哦？嗯
0: ，呃，一
1: 下抛了 N 个问题，好，呃、我要
0: 先回答
1: 哪一个？先回答第一个嘛？第一个是什么？嗯、就是我们的九零后团队，打造这样的九零后团队，你你怎么样能放心呢？
0: 呃，其实我以前可能也有这个顾虑，嗯、我觉得可能九零后给大家的感觉就是喜欢玩儿，哎，啊，对，呃，工作就是敷衍，啊，我上班下班完之后，然后这个事情就不归我管了对，对，对，其实我觉得这是大家的一个误区，
1: 对，呃、但是这个误区，你如何把这个就是他们的这个。神就是这他们的想法哈、嗯，全部引到这个工作上面来，你怎么做的呢
0: ？嗯、呃，其实我并不要求他们的一门心思全在工作上，嗯、我不我不这样要求。那你怎么要求？我觉得他们该有自己的生活。对，那
1: 是肯定的、啊。对
0: ，然后我在上班的时候和下班的时候，可能我的状态也会比较不一样。嗯、对，上班的时候我是比较认真的、嗯，他们还是知道我是比较认真的。嗯、然后我和他们沟通和他们交流，我可能不一定会全去说。你必须要怎么怎么的去工作，嗯、其实你强迫他们去工作，这是没有用的。嗯、他永远都是在为你工作、嗯，这个样子我们不管是做事情也好，还是做店也好、嗯，都不可能做得好。要让他们真正的意识到，对，我要我要为我自己。嗯，去怎么怎么怎么怎么怎么样？然后现在我觉得我团队的，我觉得他们现在已经很成熟了。嗯，对，就是他们知道我为什么要这样做，我这样做的目的是什么，而不是我真的是一天哦，就是老板让我做的，所以我要这样做。这个样子他完成任务永远都完成不
1: 好。那说明你待遇也好啊
0: ？待遇还好吧，其实也也没有<笑>也没有很好。对。那他
1: 们那你说九零后吧，如果你待遇不好的话，怎么能够让他？那也不是不好
0: 啊，只是说也没有说。特别特别的夸张， oh. 也没有到那个。那个程度，但其实
1: 你其实你不是初创公司，但你是也是属于创业公司还是算对？算算算。对算，因为我醒
0: 得晚嘛。<笑>对，<笑>所以还是。之前之
1: 前都是沉睡的沉睡的猫咪的，现在是醒来的雄狮
0: 。<笑>也没有、啊<笑>嗯、那我
1: 们我们刚才说到哈、啊，第一个问题说九零后这个团队可能给别人的感觉是非常的活跃，嗯、然后不会扎扎实实的去沉下心埋埋头到工作里面、嗯。然后你告诉我们说，可能不会让他们把百分之百的精力付出到工作上面，可能。也会说有一些娱乐，但是有,
0: 有自己的生活对，你
1: 可能会带着他们一起玩儿。对，是的。哎，对、嗯。那说到这一点，说我第二个问题就是说，九零后打造高端婚纱店，嗯，那你会选要选择什么样的九零后去经营高端婚纱店呢？因为九零后他可能，嗯、呃，我觉得他们接触
0: 不矛盾呢、啊。呃，为什么呢？为什么矛盾呢？我觉
1: 得很矛盾，因为他为，因为首先，我如果从学校出来，嗯，我在学校接触的东西必定不是高端的产品。嗯嗯，然后出来了之后，如果让我去经营一家婚纱店的话，这家婚纱店定位是高端的，服务人群是高端的，从礼仪到客户到打电，甚至打电话的一个细节，嗯、对，哎，都是非常要注意的。嗯，那把他们从学校这个引到这个上面来，这也很费功夫的
0: 。嗯，嗯是，呃，我觉得我愿意去培养
1: 。那你怎么去培养？你你你用了什么样？用课程吗？不会吧？
0: 嗯、呃，不是课程，但是会有一些基础的培训。就来来电之后，啊、呃，我们的整个接待流程啊、呃，包括我们该怎么去说话，该怎么去和客人沟通，对我们该怎么去清楚的知道客户的需求，然后我们为他去推荐。这个我觉得跟婚纱专业有关的东西，我们都会去统一的这样去培训
1: 。你招的学生是从大学招吗？不是，不是，不是从大学招，不是,不是，也是要从有工作经验的，社会验的其实我们的也是有工作经验的，
0: 对。九零后，但是他是有工作经验的。
1: 哦、嗯，呃，你选择员工的标准是什么
0: ？呃，颜值高，呵呵<笑>然后对，呃，颜值高，然后呃，呃，善于沟通，善于沟通，对，不不光是和顾客，和我也、嗯、也也要也要，就是大家能要玩到一起，对、嗯、我们我们的三观要一致啊，<笑>这个很重要，沟通不了，我觉得就就。就不知道该怎么办了。就是、
1: 一个 partner 跟你在一起，你觉得他完全跟你不在一条不在一个电线上面对，对
0: ，那就<笑>那就会非非常非常的恼火。
1: 我感觉也是。对
0: ，然后还有呢，就是他们是要用心在做这个事情，嗯、因为毕竟我们做的这个事情，我经常跟他们说，啊、呃，这是我们普通工作的一天，对吗？对。但是是客人最重要的一天。对，所以我们的这个责任责任心是必须要有的。嗯，对。然后现在我觉得都还不错，他们都还做得很好
1: 。哎，嗯、不错，我觉得你很有影响力、哦嗯，不像不像以前刚出来的时候，就是那个时候刚可能刚做的时候,、那个、时候我不
0: 知道该怎么去跟他们沟通，哦、不知道该怎么。可能
1: 哪个地方做错了，可能就是
0: 对。其实那个时候是最恼我就
1: 生气了。不，不会，不会，不会生气吗我？我
0: 是属于那种，我以前不知道该怎么去去那个、嗯、去带团队，然后也不知道该怎么去跟他沟通，嗯、然后有有了什么事呢，我还。不知道该怎么去说、哦，我生怕就是说了之后他们会不开心，会怎么样，会怎么样，就顾虑的其实很多啊、哦嗯呃。但是我现在其实知道，其实我觉得我的团队的就是九零后的成员都非常优秀，嗯嗯、他们是愿意提高的、嗯，你有什么你跟我说，哦、我可以接受。
1: 哎，我们最后再说说你的现在一个小创新点哈、嗯。刚才我们说了带团队，我们最后说一个小创新点。嗯、我在朋友圈里也帮你转发了那个，啊、就是那个新娘直播间谢谢是吧谢谢？哎，那个东西是你们什么样的一个创意呢？源、嗯、于？
0: 呃，其实我们做事情，我觉得真的有时候就是灵感。我我就是一开始，哎，一
1: 开始看新娘直播间、嗯，我还真的不知道她是干什么的,干嘛的。
0: 对
1: ，嗯，你能给我们讲讲吗？
0: 呃，先说我们是怎么有这个灵感的？哎、对对对。啊、然后呃，是这样，是我们有几个朋友，就是平时也玩的比较好，大、嗯、家在一起，然后呃吃饭和玩的时候，嗯、然后就。提了这样一个灵感，然后大家就觉得，哎，这个还蛮有意思的、啊、呀。什么灵感啊然后、呃，灵感就是，呃，客人呃在筹备婚纱的呃。呃，就是在选婚纱的过程中、嗯嗯，其实这个过程是很辛苦的。没错。对，然后这个时候她如果带老公一起的话、嗯，其实这个时候才是呃、uh, first look，、嗯、就是以前经常经常说她的看她穿婚纱的第一眼嘛，对对。好、嗯，然后其实现在才这個、这个时候才是，但这个时候呢，很少会有摄影师去抓到。这个表情，老公的这个表情，好，还有就是新娘第一次穿婚纱的那种激动啊。其实，在她婚礼典礼当天，她已经不是第一次了，所以那个那个不是最真实、真、嗯、真实的。对，所以我们就觉得，哎，这个还蛮有趣的。然后大家其实大家平时都都比较忙、嗯，但是呢，就觉得愿意把自己的闲暇的时间拿出来、嗯、来做这样的一个事情，嗯、对，觉得这这个是。可能才是我们做这份工作的意义啊、嗯。然后就大家商量了之后，觉得啊、呃、还可以，可以这样去操作。然后就把流程制定出来、嗯，然后我把我们的点把它放大，然后我们还可以做什么什么什么什么，就有一系列的想法就出来了。哦，最后其实整个筹备过程也就一个多星期吧
1: 。很棒，对，我觉得其实呃，今天我们节目聊了很多内容哈、啊嗯。嗯。呃，最后闪光点。就是在，我觉得就是在这次你们的创意上面，我觉得创意是呃内容和创意品质，这是一家店能够立足于现在呃产品的一个迭代这么快迭代的一个过程当中的一个核心要素。嗯、对，那刚才我们也聊到了，确实最后刚才我说到说呃，刚才李娇说新娘在。第一次穿婚纱的时候，她、嗯、老公的一个第一眼的感觉对，那个感觉，其实，在那个过程当中，很少有人去记录的。对，那我们一般记录的可能是婚礼的当天对，对。那这个感觉，我们记录下来，留给嗯新娘，留给这对爱人最美好的回忆。那么今天真的很感谢李娇能够做客重庆经济广播创客帮的直播间谢谢，一起来分享她的 idea， 她的创业经验。那么明天同一时间晚上八点到九点，继续锁定调频 FM 10一点收听重庆经济广播《创客帮》节目，也欢迎大家加入创客帮的微信社群，用你的手机微信直接添加好友 ckb 1 0 1 5我们明天晚上再见。北京时间21点整，年轻什么都有可能，不要让自己太过沉重的前行。